0: Tema 2 de psicología de la motivación. El concepto de motivación. Esto está tomado sobre las notas de Samuel y Pilar. Eh, la motivación es un proceso psicológico fundamental que ocupa un lugar esencial en la vida cotidiana de cualquier persona. Quien posea la clave de motivación, poseerá a su vez la clave del comportamiento humano, dice Marina en 2011. Entonces, ¿qué entendemos por motivación? La gente piensa en la motivación en el sentido de estar motivado, tener ganas o no de hacer algo. Utilizan la motivación en el sentido binario, estar o no motivado. Si lo analizamos bien, estar desmotivado es en realidad no querer realizar una determinada conducta. Puedes no estar motivado para estudiar porque en realidad lo que quieres hacer es irte a tomar una copa. El concepto de motivación debe entenderse como un flujo permanente de la conducta que puede ser encauzado de muchas y distintas maneras. Birch, Atkinson y Von Gort, el del 74. Cuando nos sentimos desmotivados, puede ser que en realidad estemos motivados para realizar algo distinto a lo que estamos obligados a hacer. La motivación es un proceso dinámico e interno que hace referencia al deseo de querer cubrir una necesidad. La motivación nos mueve a realizar unas conductas y a no hacer otras, dependiendo de nuestros motivos expresados como deseos, pulsiones o necesidades que se producen en cada momento. Por ejemplo, estar motivado para un logro personal responde a un deseo, tener hambre a una necesidad. En psicología, el concepto de motivación ha surgido principalmente para conocer las causas que desencadenan el comportamiento de los organismos. La psicología de la motivación intenta dar respuestas al porqué de nuestro comportamiento. ¿Cuáles son las causas de que hagamos o no determinadas cosas, por qué nos comportamos como lo hacemos. Estudiamos la motivación como proceso explicativo de la conducta para comprender lo que nos mueve a los individuos a actuar de una manera u otra. La finalidad de la psicología de la motivación debe ser explicar cómo y por qué se inicia una conducta o acción determinada o cómo y por qué se produce un cambio en la actividad. Fernández Abascal, 2001-2003 la motivación es un concepto que se puede utilizar para explicar los diferentes momentos en el comportamiento observable de una persona, como son el mantenimiento de un comportamiento, una actividad o un curso, persistencia, la dirección o objeto que tiene el comportamiento, direccionalidad, la intención o fuerza con la que se realiza un comportamiento, vigor o la finalidad y determinación de un comportamiento, es decir, activación, persistencia, direccionalidad vigor y finalización. La mayoría de los investigadores han considerado que la motivación como un concepto explicativo relacionado con la fuerza o energía que activa, dirige y mantiene el comportamiento. La palabra motivación viene del latín movere, que significa moverse. El concepto de motivación está implícito en la motivación, ya que es lo que nos mueve a alcanzar algo y nos ayuda a completar las tareas. En el diccionario motivación hace referencia a dar causa o motivo para una cosa y la palabra motivo significa que mueve o tiene eficacia o virtud para mover y el concepto de movimiento indica acción y efecto de mover, moverse. Motivo y movimiento tienen cierta similitud ya que hacen referencia a dos dimensiones comunes, dirección e intensidad. Además, son constructos hipotéticos o teóricos que no son observables directamente pero sirven para explicar un efecto concreto. Prácticamente todos los conceptos motivacionales, el instinto, la necesidad, el impulso, el incentivo, hacen referencia a algún tipo de proceso no directamente observable que proporciona la fuerza o energía que activa y mantiene el comportamiento. La motivación es un constructo hipotético no observable que solo puede inferirse directamente a partir de la observación de conductas específicas y por los que sucesos estimulares antecedentes y consecuencias a tales conductas. En psicología se han clasificado los sucesos observables en dos grandes categorías. Estímulos, que constituyen la entrada al organismo, y respuestas, que constituyen su salida. Estímulos es E, organismo, O, respuesta R. El modelo ER, es decir, estímulo-respuesta, rechaza los sucesos no observables. La mayoría de los psicólogos optan por el modelo EOR, estímulo-organismo-respuesta, que acepta los sucesos no observables, aceptando que hay procesos mediadores que tienen lugar al interior del organismo y que son en realidad los que permiten dar una explicación de comportamiento. La motivación es un proceso adaptativo que tiene una función fundamental en la vida de todos los organismos, como es prepararnos para adaptarnos al medio ambiente que nos rodea, con la única finalidad de conseguir la supervivencia. En el caso del ser humano, la supervivencia no tiene connotaciones de vida o muerte, sino con mantener o alterar nuestra trayectoria vital, buscando objetivos, reproducción, realización personal. La motivación es el proceso psicológico que hace referencia a la causa de la conducta general, y el motivo es la causa concreta de la conducta motivada. Motivación es el proceso y motivo es la causa. Hay gran cantidad de motivos, dice Madsen en, el, en 1980. Los agrupa en dos diferentes categorías. Por primer lado, están los motivos primarios, también denominados innatos o biológicos, estas son motivaciones centrales que desde el nacimiento están funcionalmente relacionados con la subsistencia del individuo y de la especie. Palmero, 1997. Hambre, sed, sueño, sexo, motivo maternal, lucha, huida. Por otro lado están los motivos secundarios, también denominados como adquiridos o sociales. Estas son motivaciones centrales que después de un proceso de aprendizaje están relacionados con el crecimiento general de los sujetos. Ejemplos, motivo de logro, poder, afiliación. Los innatos o biológicos están desde el nacimiento y relacionados con la subsistencia, subsistencia. perdón Y repito, son hambre, sed, sueño y sexo. Y los secundarios son adquiridos o sociales y son aprendidos relacionados con el crecimiento en general y son logro, afiliación, poder. Esta distinción es fundamental para estudiar la psicología de la motivación. Los primeros son comunes a todas las especies y los secundarios, aunque también están presentes en algunas especies, parecen exclusivos de los seres humanos. En función del origen de la conducta hay dos modos de motivación. Está la motivación extrínseca, actúa cuando los individuos realizan una actividad como medio para conseguir un fin, es decir, estudio para probar. Motivación intrínseca actúa con cuando los individuos realizan una actividad por la propia satisfacción que le proporciona realizar dicha actividad y no para conseguir un fin. Es decir, jugar al pádel. La motivación está relacionada con la actividad cognitiva de dos maneras distintas: por la relación que guarda con los restantes procesos psicológicos básicos, como aprendizaje, atención, memoria, interactuando con ellos, por los determinantes cognitivos de la propia motivación que relacionan a la persona con su ambiente a través del pensamiento, indicándole cómo actuar con respecto a la situación en la que se está interesado. Entonces, actividad cognitiva, dos maneras distintas, relación de procesos psicológicos básicos y de la propia motivación, en la cual se relaciona con su ambiente. La motivación guarda una relación muy estrecha con el proceso de la emoción, puesto que ambos son procesos activadores. El hecho de que una persona consiga sus metas u objetivos le va a producir emociones positivas o placenteras, mientras que el no alcanzarlas le va a producir emociones negativas o desagradables, y viceversa. Las emociones positivas nos motivan para obtenerlas y las negativas nos motivan a su habitación. De este modo, las consecuencias emocionales sirven como refuerzos o castigos para nuestro comportamiento motivado. La motivación es el proceso psicológico básico que hace referencia al constructo hipotético que explica la consecuencia de objetivos relacionados con el mantenimiento o mejoras de la supervivencia de un organismo. Básicamente, mantenimiento, mejora de la supervivencia del organismo. El proceso motivacional Hace referencia a la interacción entre un individuo y su medio ambiente, puesto que en el caso de que ocurra dicho proceso, éste acabará con una conducta motivada dirigida hacia una meta particular en un momento concreto, por parte de un individuo determinado. Ejemplo, las acciones de un sujeto hambriento para buscar comida. Esto sería el proceso motivacional. Y, por último, tenemos la conducta motivada, que es la consecuencia o resultado del proceso motivacional, es decir, la conducta de comer. Ejemplo, una niña se sube a una silla. La motivación es el proceso psicológico que explica la conducta, es decir, el miedo a los ratones. El proceso motivacional, que sería la interacción que se produce entre el sujeto y su medio, sería la acción de subirse a la silla. Y, por último, la conducta motivada, el resultado de esa acción es ponerse a salvo del ratón. Es aconsejable diferenciar la motivación de la conducta motivada. Recordemos que la motivación es el proceso psicológico básico y la conducta motivada la consecuencia o el resultado del proceso motivacional. Ferguson 2000 diferencia entre estado motivacional y rasgo motivacional. El estado motivacional hace referencia a un estado motivacional dinámico y transitorio, es decir, motivado para algo en un momento concreto. Y el rasgo motivacional es la motivación es descrita con una, como una predisposición respecto a las tendencias de acción. Hace referencia a las características individuales o predisposición, como puede ser su personalidad, que tiene cada persona ante una acción. Entonces el rasgo motivacional es la predisposición, eh, es individual y el estado motivacional puede ser dinámico y transito transitorio y es definido por un momento concreto. Los estudios sobre el estado motivacional han buscado las diferencias de motivación en las distintas situaciones fútbol, trabajo, estudios, mientras los estudios sobre el rasgo motivacional han sub subrayado las diferencias entre los individuos, buscando entre otros aspectos los diferentes rasgos de personalidad. ¿Cómo podemos definir la motivación? Hay muchas definiciones científicas de motivación con muchas discrepancias entre ellas. En ellas destacan aspectos como activación, vigor o persistencia, o direccionalidad de la conducta se le ha llegado a considerar un conjunto de fuerzas internas instinto, voluntad, deseo las antiguas teorías conductistas consideraban que la motivación era aquello que incrementaba o mantenía una respuesta a un estímulo las actuales teorías cognitivas defienden que los factores que más influyen, más influyen en la motivación son los pensamientos de los individuos, sus creencias y sus emociones, para Locke y Latham, 2004, motivación hace referencia a factores internos que impulsan la acción y a factores externos que pueden actuar como incent incentivos. Destacan tres aspectos de la acción que pueden ser afectados por el medio de la motivación. Estos son la dirección o la elección, la intensidad o el esfuerzo y la duración, la persistencia. Ferguson en el 2010 señala que la motivación conduce a la instigación, a la persistencia a la energización y a la dirección del comportamiento. Motivación es el proceso adaptativo que energiza y dirige el comportamiento hacia un objetivo o meta de una actividad a la que instiga y mantiene. Analizamos la definición por partes. En un, es un proceso adaptativo y no producto. Como proceso, no lo podemos observar directamente, sino que lo tenemos que inferir a través de ciertas conductas. Es adaptativo porque es el resultado de un estado interno del organismo que le impulsa y dirige hacia una acción en un sentido determinado. Es el concepto que usamos para describir las fuerzas que actúan sobre el organismo, para que inicie, active y dirija la conducta, implica la existencia de unos objetivos o metas que dan ímpetu y dirección a la acción, requiere cierta actividad física o mental física porque implica esfuerzo, persistencia y mental porque incluye varias acciones cognitivas planificación, organización, toma de decisiones es un proceso que instiga y mantiene la conducta motivada si a veces es difícil iniciar una acción con un objetivo a largo plazo lo es aún más mantenerlo en el tiempo estudiar psicología la motivación surge cuando un, en el organismo se produce una diferencia entre el estado real y el estado deseado bajo ciertas circunstancias. La motivación intenta explicar cómo responden las personas a las dificultades, a sus problemas, a sus fracasos y a los inconvenientes que aparecen cuando se persiguen estas metas a largo plazo. De hecho, los procesos motivacionales implican explica, eh, expectativas, atribuciones y afectos que sirven para ayudar a iniciar y mantener Cualquier motivación, como veremos en los próximos capítulos. ¿Cómo podemos estudiar la motivación? Tenemos que medir científicamente la motivación, valiéndonos de los dos grandes sucesos observables, estímulos y respuestas. Podemos crear un estímulo o una situación estimular que sepamos que induce un estado de motivación en un individuo. Y a continuación, medimos cómo afecta su conducta. Ejemplo, sabemos que la privac privación de alimentos crea una situación estimular que induce a la motivación de hambre. Si queremos saber cómo afecta a la realización de una tarea la motivación, perdón, si queremos saber cómo afecta a la realización de una tarea lo motivada que está una persona, debemos comparar esta situación y estimular creada privación de alimentos con una situación de control, no privación. Erwin y Ferguson estudiaron cómo influía la motivación del hambre en un grupo de estudiantes en una tarea de reconocimiento de palabras con una recompensa de golosinas. A la mitad de los estudiantes se les expone 12 horas de ayuno y a la otra mitad se les da una comida antes del experimento. Luego se les compara. La variable independiente sería el hambre y la variable dependiente la medida de la ejecución de la tarea. Los hambrientos lo hicieron significativamente mejor. Se puede medir también la motivación por el tipo de respuesta que realiza un individuo. Es decir, medimos las respuestas que realizan uno o varios sujetos con distintos niveles de motivación y las comparamos entre sí. En este caso, no creamos una situación estimular, sino que averiguamos en qué nivel de motivación se encuentran los sujetos en función de sus respuestas. En algunas situaciones experimentales es preferible una medición de la respuesta y en otras es más útil una medición del estímulo ya que unas y otras tienen ventajas y o limitaciones. Underwood, 1957, describió las ventajas de un tercer tipo, la medición estímulo-respuesta, que proporciona un mayor rigor, ya que incluye las ventajas de las dos anteriores. Estos procedimientos de medición deben presentar condiciones experimentales tanto de fiabilidad como de validez. Fiabilidad es una condición experimental que indica que algo se puede explicar o repetir. Validez es una condición experimental que nos indica que se mide lo que se supone que se debe medir. Fiabilidad, algo se puede replicar. Validez, se mide lo que se supone que se debe medir. Es válido porque está midiendo lo que debería medir. La psicometría es la medición de las funciones mentales en general y de las características psíquicas de los individuos en particular. Cuando los psicólogos crean un test o escala, este necesariamente tiene que ser fiable, fiabilidad o precisión del test como instrumento de medida que se puede utilizar repetidas veces para aplicar una prueba. Y válido, ya que tiene que medir exactamente lo que se pretendía medir. El estudio de la motivación debe ser entendido siempre desde la perspectiva de la dimensión humana, aunque para ello se estudia a veces con animales, ya que pueden aportar mucha información sobre la motivación humana.